0: Eigentlich hat man bei der CDU wahrscheinlich gerade Besseres zu tun, aber eine entschiedene Reaktion hat sich wohl nicht weiter aufschieben lassen. Nach den Äußerungen des ehemaligen Verfassungsschutzchefs Hans-Georg Maaßen hat ihm das CDU-Präsidium ein Ultimatum gestellt. Austreten bis kommenden Sonntag, 12 Uhr mittags, oder es gibt ein Parteiausschlussverfahren. Maaßen selbst erklärt uns auf Anfrage, dass er die Aufforderung nun sorgfältig prüfen lassen werde und zu gegebener Zeit eine Entscheidung treffen will. In der Vergangenheit war Maaßen bereits mehrfach mit Äußerungen aufgefallen, die als völkisch, rassistisch und antisemitisch kritisiert wurden. Dass Maaßen nun öffentlich von einer grün-roten Rassenlehre und eliminatorischem Rassismus gegen Weiße sprach und auch noch zum Vorsitzenden der sogenannten Werteunion gewählt wurde, hat nun wohl das Fass zum Überlaufen gebracht. Denn auch die Werteunion, die nach eigenen Angaben rund 4000 besonders konservative Mitglieder, hauptsächlich aus CDU und CSU, ist der CDU-Führung ein Dorn im Auge. Das Präsidium forderte die CDU-Mitglieder in der Werteunion auf, den Verein zu verlassen. Über all das wollen wir heute sprechen mit spannenden und durchaus streitbaren Gästen. Eingeladen habe ich Andreas Rödder, er ist Vorsitzender der CDU-Grundwertekommission und eine konservative Stimme in der CDU. Auch Serap Güler aus dem CDU-Bundesvorstand ist zu Gast und zum Schluss spreche ich noch mit meinem Kollegen Peter Carstens aus der Parlamentsredaktion in Berlin. Volles Programm also heute am 1. Februar 2023 im FAZ-Podcast für Deutschland. Mitgearbeitet hat Kati Schneider. Mein Name ist Felix Hoffmann. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden – Ja, verbunden bin ich jetzt mit Andreas Rödder. Er ist Professor für Neueste Geschichte an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Er ist außerdem Mitbegründer und Leiter von Republik 21, einer bürgerlichen Denkfabrik, und er ist CDU-Mitglied. Und als CDU-Mitglied ist er Leiter der cdu grundwerte kommission Herzlich willkommen, Herr Rödder.
1: Herr Hoffmann, ich grüße Sie.
0: Ja, die CDU die sucht ja gerade nach ihrem Profil. Bis 2024 will sich die Partei ein neues Grundsatzprogramm verpassen. Herr Rödder, Sie gehören zum konservativen Flügel der Partei. Was muss Ihrer Meinung nach denn geschehen, damit die CDU 2025 wieder den Kanzler oder die Kanzlerin stellt?
1: Ich persönlich verstehe mich als einen liberalen Konservativen, der wegen der christlichen Soziallehre in die CDU und nicht in die FDP eingetreten ist. Das sage ich, weil das zugleich schon Teil der Antwort ist. Es geht nicht um die Frage, ob die Union konservativer wird, ob die Union linker wird. Es geht darum, dass die Union eigenständige, unterscheidbare politische Positionen, Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit findet und die offensiv vertritt und mit einem eigenen Profil auftritt, und für sich wirbt. Ich glaube, nur dann hat die Union eine Chance, wieder attraktiv zu werden. Und nicht, indem sie nur meint, pragmatisch, möglichst profillos nicht aufzufallen und sich anzupassen. Das ist ein Rezept gewesen, das unter Angela Merkel machttechnisch funktioniert hat. Aber um einen hohen Preis, den Sie vorhin schon genannt haben, dass die Union nämlich tatsächlich, sich fragt, wo ihre Identität eigentlich liegt.
0: Vielleicht können Sie das mal ein bisschen konkretisieren. Sie haben gerade gesagt, mhm. Frau Merkel ist mit dem pragmatischen Kurs nicht gut gefahren. Darüber lässt sich ja streiten. Man könnte ja auch sagen, sie war eine sehr erfolgreiche und auch sehr beliebte Bundeskanzlerin. Sie sagen, die, die CDU muss ein bürgerlicheres Profil wiederentwickeln. Können Sie das mal konkreter machen? Was meinen Sie mit bürgerlich?
1: Ja, ich darf erst einen Satz noch zu Merkel sagen. Merkel war in der kurzen Frist erfolgreich. Aber wir sehen doch jetzt schon, welche langfristigen strategischen Versäumnisse in dieser Zeit entstanden sind. Egal, ob wir von der Energiepolitik sprechen, ob wir von der Migrations- und Integrationspolitik sprechen oder ob wir von der Sicherheitspolitik sprechen. Bürgerlich, wissen Sie, heißt vor allen Dingen äh, Selbstverantwortung, Subsidiarität, Pluralismus, Rechtsstaatlichkeit, Wettbewerbsorientierung und Technologieoffenheit. Das müssen für die CDU die Grundlagen für eine bürgerliche Partei und auch für die CDU die Grundlagen für wahre Problemlösungen sein, die auch strategischen Wert haben und sich strategisch ähm, äh, durchsetzen können. Als Beispiel Migrationspolitik. Die Union braucht dringend ein eigenes migrationspolitisches Konzept. Es geht doch nicht darum, ob jemand erst nach acht oder schon nach fünf Jahren Staatsbürger werden kann. Das soll man die Zugänglichkeit, die Möglichkeit erleichtern, zugleich aber die Anforderungen präzisieren und sagen, wir haben ganz bestimmte Erwartungen an die Migranten, die zu uns kommen und die müssen wir auch verbindlich artikulieren. Das heißt, Offenheit und Verbindlichkeit zu verbinden. Das ist die Grundlage für ein migrationspolitisches Konzept, das die Union nach links und nach rechts äh, unterscheidet.
0: Sie haben es angesprochen, sich abgrenzen von rechts und von links. Das haben Sie ja auch bei einer Tagung Ihrer Denkfabrik R21 im vergangenen Jahr gefordert. Die mhm. hat stattgefunden unter dem Titel wokes Deutschland Identitätspolitik als Bedrohung unserer Freiheit. Da wurde viel drüber diskutiert im Anschluss. Was genau verstehen Sie denn unter Woke? Wokeness
1: äh, ist eine Bewegung, die auf zwei Dinge zielt, die erstens Menschen nach Gruppenzugehörigkeit einteilt und zweitens von kollektiven Benachteiligungen ausgeht. Und das widerspricht unserem unserem bürgerlichen Verständnis, weil wir vom Individuum ausgehen und sagen, ähm, ich möchte ähm, mit einer Frau in unserer Gesellschaft aufgrund ihres Beitrags zu unserer Gesellschaft, ihrer politischen Positionen, wie auch immer ähm, politisch äh, zu tun haben und nicht auf ihrer, aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum Kollektiv ähm, des Geschlechts. Bürgerliche Gesellschaft, das war das große Versprechen des 19. Jahrhunderts. Dein Platz in der Gesellschaft hängt nicht davon ab, welchen, von welchem Stand und von welcher Herkunft du bist, sondern von deiner Leistung, deiner Bildung und deinem freien Willen.
0: Und das, aber würden Sie äh, denn in Abrede ja. stellen, dass es diese kollektive Benachteiligung gibt? Also das ist doch nicht abstreitbar, oder? So,
1: ähm, aber es ist zu differenzieren. Bürgerliche Politik heißt immer, Benachteiligungen zu erkennen, ähm, Benachteiligungen abzustellen äh, im Sinne von Emanzipation. Natürlich ist bürgerlich eine emanzipatorische Bewegung. Und insofern hat ja übrigens die Woke-Bewegung auch durchaus einen emanzipatorischen Kern. Nur der hat sich ja vollständig, äh, vollständig ideologisiert. Und schauen Sie auf die Critical Race Theory, die sagt, Menschen, äh, Weiße sind per se rassistisch. Und wissen Sie, das ist eine stigmatisierende Gruppenzuschreibung, die ich als Bürgerlicher absolut nicht mitgehen kann. Und da, finde ich, muss bürgerliche Politik ganz eindeutig das Stoppschild aufstellen. Und da muss bürgerliche Politik streiten. Wir erleben, dass woke Politik hier im Diskurs, den Diskurs blockiert durch Moralisierungen, durch Stigmatisierung. Und da heißt eine lebendige Demokratie, dem entschieden entgegenzutreten. Und das tun wir
0: ja, Sie sagen, der Diskurs wird blockiert durch Moralisierung, durch Stigmatisierung. Können Sie dafür mal ein konkretes Beispiel nennen? Also was konkret dürfen Sie nicht mehr sagen? Naja, schauen
1: Sie doch zum Beispiel, also wenn es heißt, dass, ähm, äh, dass das Weiße per se rassistisch sind. Holla! dann sind wir mit dem demokratischen Diskurs im Grunde am Ende. Wenn meine Kollegin Susanne Schröter eine Konferenz über das Kopftuch in Frankfurt macht und es wird gesagt, so zu reden sei menschenfeindlich, dann ist das der Versuch, Sie aus dem Diskurs auszugrenzen, weil mit jemandem, der menschenfeindlich ist. Wenn Sie es schaffen, jemandem das Stigma Menschenfeindlichkeit anzuhängen, ja mit einem Menschenfeind, Herr Hoffmann, wollen weder Sie noch ich eigentlich noch reden. Das heißt aber, das ist das Gegenteil von demokratischer Kontroverse, bei der wir uns über unterschiedliche Positionen auseinandersetzen, sondern der Versuch, bestimmte Positionen aus dem Diskurs auszugrenzen. So zerstört diese woke Moralisierung die Offenheit des demokratischen Diskurses und, 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 und gefährdet damit Grundlagen der Demokratie. Und es ist allerhöchste Zeit für bürgerliche Demokraten, dem entgegenzuwirken und die Offenheit des, des, des öffentlichen Diskussionsraums äh, wieder zu erobern.
0: Ja, gegen Ihre These von diesem, ich nenne es mal Kulturkampf, gab es ja auch viel Widerspruch, aus, auch aus der eigenen Partei, aus der CDU. Ja. Glauben Sie denn, dass Sie mit ja, der Ablehnung von gesellschaftlichen Entwicklungen wie zum Beispiel Gendern oder Antirassismus Wahlen gewinnen? Also was ist denn hier Ihr Angebot, außer eben das abzulehnen und dagegen zu sein?
1: Nee, also äh, wollte ich gerade sagen, was äh, wir sind gegen diese über, ideologischen Übertreibungen, ähm, aber äh, und ich bin äh, gegen diese ideologischen Übertreibungen, äh, woker äh, Ideologie, aber wir sind natürlich äh, dafür für emanzipatorische Ansätze, dafür immer. Genau und wachsam hinzuschauen, wo gibt es Benachteiligungen? Natürlich gibt es die. Es gibt Benachteiligungen, die gibt es nicht nur auf rassistischer Ebene. Ähm, natürlich gibt es Benachteiligungen für Sozialschwächere äh, in den Bildungskarrieren und so weiter. Es ist ganz wichtig, da genau hinzuschauen und das auch zu artikulieren, Benachteiligungen zu überwinden, aber nicht durch moralische Diffamierungen zu pauschalisieren.
0: Ja, lassen Sie uns zum Schluss noch nochmal auf die aktuelle Situation, um den ehemaligen Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen zu sprechen kommen. Mit der Abgrenzung nach links hat die CDU, wenn man sich das anschaut, ja aktuell weniger Probleme als mit der Abgrenzung nach rechts. Hat denn jemand wie Hans-Georg Maaßen, der von ja, eliminatorischem Rassismus gegen Weiße hm. und einer rot-grünen Rassenlehre spricht, hat so jemand noch Platz in der CDU? Ja, wissen Sie, Maaßen ist natürlich, im Grunde ist das ein psychopathologischer Fall.
1: Äh, Maaßen ist der, der Fall einer narzisstischen Kränkung, die auf das Jahr 2018 äh, zurückgeht. Äh, und Marten äh, zündelt ganz bewusst an den Grenzen des Sagbaren, wobei immer die Frage ist, wir haben es vorhin diskutiert, äh, wo werden diese Grenzen des Sagbaren gezogen?
0: Aber das ähm, bei rot-grüner Rassenlehre, ja. ist da nicht die Grenze überschritten? Ja, passt auf.
1: Ich finde der eliminatorische Rassismus, oder wie er gesagt hat, der ist ganz schwierig, weil er natürlich mit dem eliminatorischen Antisemitismus, das ist eine Begrifflichkeit von Daniel Goldhagen von 1995, bewusst anspielt. Wir lassen uns jetzt schon wieder auf eine Diskussion ein, die jemand wie Hans-Georg Maaßen ja ganz bewusst provoziert, weil er immer wieder an diesen Grenzen ähm, des Sagbaren zündelt. Und da gibt es Dinge, wo ich sage, no go. Es gibt Dinge, äh, wo man sagen würde, also wenn man mal genau hinguckt äh, und äh, das Argument einmal umdreht, äh, ist es nicht mehr ganz so eindeutig. Die Frage ist halt immer, wo ist der Grund für Widerspruch und Ablehnung und wo ist der Grund für äh, einen Parteiausschluss? Ich meine, die CDU erlebt hier ihren Pilo Sarrazin. Und ich würde mal so sagen, der Parteiausschluss von Sarrazin hat der SPD nicht gut getan. Vor allen Dingen das Verfahren hat ihr nicht gut getan. Und es stärkt ja immer nur die Aufmerksamkeit äh, für ein solches Thema. Eine Aufmerksamkeit, von der Politikwissenschaftler uns sagen... Rechte Populisten warten nur darauf, äh, genau diese Dinge äh, auszubeuten. Insofern äh, tut sich die CDU äh, keinen Gefallen, wenn sie über jedes Stöckchen springt, was Hans-Georg Maaßen ihr hinhält.
0: Jetzt geht der Präsidiumsbeschluss ja noch einen Schritt weiter. Der hat sich nämlich auch mit der sogenannten Werteunion beschäftigt. Eine Mitgliedschaft dort, die sei nicht mit einer CDU-Mitgliedschaft vereinbar, so lautet der Beschluss. Ist es hier nicht Ihre Partei, die CDU, die ihren eigenen Mitgliedern ja ein Stück weit den Mund verbieten will? Naja, das ist
1: schon problematisch. Jetzt können Sie sagen, es ist eine kleine Gruppe innerhalb der CDU, aber es sind ein paar tausend Leute. Und zu sagen, das, was sie da machen, ist unvereinbar mit der CDU, ist natürlich schon ein ziemlich pauschales Urteil. Und ähm, wissen sie, ich sehe das Ganze immer so äh, auch auf, auf der demokratietheoretischen Ebene. Und Ich kenne äh, politikwissenschaftliche Studien. Jetzt rede ich mal über die politische Linke. Die sagt, eine politische Linke, ähm, die angefangen hat, ihre eigene Klientel zu diffamieren. Hillary Clinton damals mit den Deplorables, sie hat die Trump-Wähler gemeint, aber alte Wähler der Demokraten äh, damit getroffen. Ähm, das, sie treiben die eigenen Wähler ins rechtspopulistische Lager. Und die, sind, die warten nur drauf und sind geschickt darin, genau das abzufangen. Insofern pauschal die Mitglieder der Werteunion so zu, äh, so zu so charakterisieren, ähm, es ist in jedem Fall, glaube ich,
0: nicht klug. Alles klar. Warnende Worte also mit Blick auf ein Parteiausschussverfahren von Hans-Georg Maaßen. Vielen, vielen Dank, Herr Rudder, für das Gespräch.
1: Herr Hoffmann, es war mir ein Vergnügen.
0: Ich bin jetzt verbunden mit Serap Güler. Sie ist CDU-Bundestagsabgeordnete und Mitglied im CDU-Bundesvorstand. Ich erreiche sie im Café de l'Esplanade in Paris. Deswegen ist es etwas laut bei ihr. Aber herzlich willkommen, Frau Güler. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben.
2: Guten Morgen, grüße Sie, hallo.
0: Ja, Frau Güler, wir haben schon von Ihrem Parteikollegen Andreas Rödder gehört. Der hat eine klare Warnung ausgesprochen. Mit einem Parteiausschlussverfahren gegen Maßen würde die CDU ihren persönlichen Tilo Sarrazin erleben. Das waren ja zehn Jahre Drama bei der SPD. Teilen Sie diese Sorge?
2: Herr Rödder hat insofern recht, dass das kein einfaches Verfahren sein wird. Herr Maaßen wird, das hat er ja in den letzten Tagen auch schon gesagt, nicht von alleine die Partei verlassen. Und so ein Parteiausschussverfahren ist nicht ohne. Das ist auch nicht zu vergleichen mit dem Fall von Herrn Otze, der für eine andere Partei als Bundespräsident kandidiert hat mhm. und damit nochmal eine ganz andere Situation hatte. Das wird kein einfaches Verfahren, das ist aber trotzdem richtig. Es ist auch symbolisch, meine Erachtens absolut richtig, dass die Partei hier Herrn Maaßen gegenüber ganz klar zeigt, dich wollen wir in unserer Partei nicht mehr haben, weil du mit dem, was du sagst, was du vertrittst, und auch mit der Organisation der sogenannten Werteunion nichts mit der CDU eigentlich zu tun hat. Und unseren Werten, die wir als Partei vertreten, einfach äh, bei dir nicht mehr sehen.
0: Ja, das Ausschlussverfahren halten Sie also für richtig. Aber warum denn jetzt? Warum hat die CDU so lange mit einem Ausschlussverfahren gegen Herr Maaßen gewartet?
2: Naja, gut, äh, das ist immer ein zweischneidiges äh, Schwert. Und alleine, dass wir uns heute über Herrn Maaßen unterhalten, und zeigt ja, dass so ein Ausschussverfahren natürlich auch Herrn Maaßen eine Güle bietet. Und wenn ich äh, mir äh, in den letzten zwei, zwei Tagen die Zeitungen anschaue, äh, die Medien anschaue, dann äh, erreicht er gerade Herr Maaßen von das, was er, glaube ich, auch ein Stück weit beabsichtigt hat mit seiner ewigen Provokation. Ähm, und das war auch der Grund, wieso die Partei so lange letztendlich gewartet hat, weil man gesagt hat, man möchte Herrn Maaßen zu Recht diese Güne einfach nicht bieten. Es geht aber irgendwann nicht. Dann hat er halt seine drei Tage Medienpräsenz. Äh, äh, Präsenz. Und dann ist hoffentlich irgendwann mal auch wieder gut und wir können uns als, als, als Partei auch wieder mit anderen Dingen beschäftigen.
0: Ja, Sie haben die Werteunion schon angesprochen. Das ist ja sehr spannend. Das Präsidium der CDU hat sich in seinem Beschluss ja nicht nur mit Maßen auseinandergesetzt, sondern eben auch sich klar gegen die Werteunion positioniert. Rechnen Sie denn mit einem formellen Unvereinbarkeitsbeschluss? Also, dass sich die Mitglieder der Werteunion zwischen einer Mitgliedschaft in dem Verein und in ihrer Partei entscheiden müssen?
2: Das ist ja ein Vorschlag der jungen Union was wir ja auch immer wieder mal diskutiert haben. Und wir werden uns in der nächsten Bundesvorstandssitzung auch damit befassen. Und ich werde zu den Mitgliedern gehören, die das unterstützen werden, dass wir diesen Unvereinbarkeitsbeschluss haben. Und es ist eben nicht so, wie Herr Maaßen sagt. Weder die Werteunion noch die Politiker, die sie genannt haben, ob jetzt Robert Adenauer oder Helmut Kohl, die standen nie für die Spaltung der Gesellschaft. Nie. Weder Adenauer noch Kohl, sonst irgendein prominenter Politiker, also man kann auch Heiner Geisler und viele andere Namen nennen. Wir waren immer kantiger im Auftreten. Das ist wichtig, weil standen nie für die Spaltung der Gesellschaft. Und das tut durch seine Art der Sprache. Das tut eben auch die Werteunion. Ja,
0: vielleicht braucht es so einen Unvereinbarkeitsbeschluss ja gar nicht. Das Präsidium hat sich ja hat da sehr klare Worte gefunden. Ich zitiere, wer Mitglied der CDU ist, kann nach unserem Verständnis nicht gleichzeitig Mitglied in der sogenannten Werteunion sein, heißt es da. Sind denn die Mitglieder der Werteunion für die CDU verloren oder hoffen sie, dass da noch Leute zurückkommen?
2: Ja, gut, die Werteunion geht ja damit nicht transparent um oder die sogenannte Werteunion, weil ich bin nicht der Meinung, dass sie tatsächlich Werte vertritt, wo sie behauptet, in, äh, äh, Hass und Hetze zu verbreiten, spalten zu wollen, Gift in die Gesellschaft zu spüren, ist kein Wert. Das muss, glaube ich, auch die sogenannte Werteunion einfach verstehen. Und insofern muss man da, glaube ich, auch ganz deutlich sagen, dass äh, so wie diese Werteunion auftritt, es eben nicht mit den Kreuzwerken der Partei vereinbar ist und dass man das auch immer wieder deutlich machen muss. Da werden natürlich auch CDU-Mitglieder dabei sein, die sich aber am Ende entscheiden müssen, möchten sie einem Verein angehören, der durch äh, Hetze und Spaltung auffällt oder möchten sie äh, der CDU angehören,
0: ja, so ein Unvereinbarkeitsbeschluss, das wäre ja eine wirklich sehr, sehr klare Abgrenzung gegen rechts. Dann gibt es aber auch immer wieder Äußerungen von Ihrem Parteivorsitzenden Friedrich Merz, Stichwort Sozialtourismus und kleine Paschas, da scheint er wieder am rechten Rand zu fischen. Fehlt es der CDU da an einer klaren Strategie?
2: Nein, und äh, ich glaube, man darf jetzt auch rechts nicht mit ähm, rechtspopulistischen und zum Teil sogar rechtsextremistischen Tendenzen die Herr Maaßen ja sehr wohl zutage legt, äh, mit seinen Äußerungen verwechseln. Und das ist schon ein Unterschied, ob ich dem demokratisch-rechten Parteispektrum angehöre oder ob ich darüber hinaus bin, ob ich äh, mich eher bei der AfD eigentlich mittlerweile äh, ideell beheimatet fühle und diesen Eindruck vermittelt, Herr Maaßen, und auch die WerteInnen insbesondere. Und deshalb würde ich das jetzt nicht abtun und sagen, ja, der äh, rechte Parteispektrum, der durchaus legitim ist. Und manche Dinge etwas zugespitzter zu formulieren, macht aus einem noch keinen weder einen Rechten, noch einen Rechtspopulisten. Und ähm, auch, auch ich äh, verwende hin und wieder den Begriff äh, Paschas und äh, würde mich jetzt nicht unbedingt äh, mit, mit, mit Herrn Maaßen oder mit den anderen Mitgliedern diese, dieses Vereins auf eine Stufe stellen und das gilt natürlich selbstverständlich auch für unseren Bundesvorsitz.
0: Äh ja, wie steht es denn auch mit der Abgrenzung nach links? Die betont ja auch Herr Merz immer wieder und auch Herr Röder hat in unserem Gespräch äh, ja die Moralisierung und Stigmatisierung von bürgerlichen Positionen durch die sogenannten Woken als ja zentrale Herausforderung in unserer Demokratie umschrieben. Wie sehen Sie das denn?
2: Ja, die Ab also beides ist wichtig. Einmal die Abgrenzung nach scharf rechts und einmal auch die Abgrenzung nach, nach links. Wir sind eine Partei der Mitte. Wir haben in den letzten Jahren Wahlen bis zur letzten Bundestagswahl, was allerdings andere Gründe hatte, gewonnen, weil wir uns in der Mitte positioniert haben und das muss eben auch für die Zukunft gelten. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir hier ähm, auch noch mal genauer hinschauen, wo, wo die größte Gefahr auch von, von, vom linken Spektrum kommt. Und äh, ich würde das jetzt nicht unbedingt, ich würde jetzt nicht unbedingt Wokeness dazu zählen, sondern wenn wir sich anschauen, wie die, wie die, wie die, wie die Bewegung rund um das Thema Klimakleber etc. unterwegs ist, halte ich das doch für die etwas größere Gefahr, als tatsächlich jetzt sich auf Wokeness zu konzentrieren. Was aber klar sein muss, es muss eine klare Abgrenzung äh, gegen Rechts, und gegen Links äh, geben, die außerhalb des demokratischen Spektrums stehen.
0: Ja, ob die Mitglieder zurückkommen, die jetzt in der Werteunion sind, oder ob auch neue Mitglieder hinzukommen zur CDU, das ist ja auch eine Frage der politischen Programmatik. Und da stand die CDU ja nach 16 Jahren Merkel mit leeren Händen da, so zumindest die Analyse nach der verlorenen Bundestagswahl 2021. Was ist denn ihr Zwischenfazit? Nach gut einem Jahr Opposition hat die CDU ihr politisches Profil wieder stärken können.
2: Ja, hat es. Und wir sind auch dabei, das weiterhin zu tun, auch mit unserem ähm, Grundsatzprogrammprozess. Aber nach 16 Jahren Regierung ist die Partei schon denkfaul geworden, beziehungsweise in den 16 Jahren. Weil man halt auch immer auf Kompromisse bedacht war, weil man immer mit der Frage beschäftigt war, kann ich diese Position vertreten, ähm, kriege ich sie dann überhaupt umgesetzt. Und äh, dass man bestimmte Dinge nicht umgesetzt bekommen hat, lag auch oft am Koalitionspartner, beziehungsweise auch an der Rücksicht zum Koalitionspartner. Jetzt können wir ähm, als, als CDU uns äh, viel freier diesbezüglich bewegen, was natürlich der, äh, der Partei auch zu mehr Profil verholfen hat. Und äh, sie fallen als größte Oppositionspartei sicherlich auch nochmal anders aus. Also insofern, ja, in diesem Jahr hat sich schon viel getan. Sie haben diesen Prozess aber noch nicht abgeschlossen, weil wir uns ja eben auch noch im Rahmen unseres Grundsatzprogrammprozesses befinden.
0: Ja, Sie haben es gerade angesprochen, das neue Grundsatzprogramm soll 2024 fertig sein. Was wären denn Ihrer Meinung nach zentrale Punkte, die da rein müssen, damit die CDU ja nach der nächsten Bundestagswahl wieder in Regierungsverantwortung kommt?
2: Naja gut, ich, äh, die zentralen Punkte oder unser Leitfaden steht eigentlich schon mit der grundwertekarte wo wir deutlich machen, wo wir die Unterschiede mhm. von allen Parteien auch deutlich machen und deutlich machen, wofür wir stehen, dass wir eben die Partei sind, die, äh, natürlich sich auf den Einzelnen fokussiert, auf den einzelnen Menschen, das Kollektiv aber auch nicht außen vor lässt. Und damit haben wir eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal. Dass es für uns ganz stark auf Leistung und Eigenverantwortung ankommt. Und dass die Solidargemeinschaft dann da ist, wenn die Person nicht auf eigenen Beinen stehen kann, diese Kraft nicht aufbringen kann, wie aber an die, an, die, an die Leistung, an, an jeden einzelnen Glauben und an seinen Beitrag für die Gesellschaft. Und damit haben wir schon Alleinstellungsmerkmal. Und das ist unser Leitfaden für all die anderen Themen. Natürlich werden wir uns intensiver mit dem Thema Rente beschäftigen, um jetzt ein paar äh, inhaltliche Einzelthemen zu nennen. Das andere ist ja das große Ganze sozusagen, wie gesagt, unser, unser Leitmotiv. Aber wir werden uns auch intensiver mit dem Thema Migration jetzt beschäftigen. Wir werden uns intensiver damit beschäftigen, wie wir Familien stärker unterstützen, wie die innere Sicherheit, aber auch das Thema, wie wollen wir uns als Deutschland eigentlich international vor unseren Verbündeten und vor unseren Gegnern positionieren. Das werden jetzt alles inhaltliche Themen sein. Aber der Leitfaden, der steht mit der Grundwerte die wir letztes Jahr im September auf unserem Bundesparteite verabschiedet haben.
0: Ja, Leistung ist mein Stichwort für die nächste Frage. Seit gut einem Jahr ist die CDU ja auch unter neuer Führung, nämlich von Friedrich Merz. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Arbeit Ihres neuen Parteivorsitzenden?
2: Er äh, glänzt als Oppositionsführer, gar keine Frage. Er schafft es, den Kanzler immer wieder auch in Wallung zu bringen, was, glaube ich, auch die Aufgabe des Oppositionsführers ist. Und er hat ja selbst auch eingeräumt, dass er als, äh, dass er sich äh, ganz bewusst am Anfang auf die Fraktion konzentriert hat die äh, auch nochmal anders zusammengeführt werden musste, was auch richtig ist und ähm, auch äh, eingeräumt bzw. angekündigt, dass er sich in diesem Jahr vor allem auch auf die, auf die Partei konzentrieren will. Und Ich halte das für sehr richtig. Ich glaube, jetzt äh, geht es halt auch darum, die Partei nicht nur zusammenzuführen, sondern eben das Profil der Partei mit den einzelnen Themen auch zu schärfen.
0: Ja, als, als Beobachter ist man manchmal so ein bisschen verwirrt, wenn man sich Friedrich Merz anschaut. Welcher Merz ist denn jetzt, sage ich mal, der, der echte Merz? Derjenige, der bei ja, Markus Lanz Schulkinder mit Migrationshintergrund als kleine Paschas bezeichnet? Oder derjenige, der in der CDU die Frauenquote durchdrückt?
2: Naja, den ganzen Auftritt bei Markus Lanz auf äh, den Satz mit den Paschas zu reduzieren, ist mehr als unfair. Ähm, man muss sich diesen, äh, diese Sendung einfach selbst einmal anschauen, wo er auch sehr differenziert und immer wieder darauf aufmerksam macht, dass es vor allem Migranten sind, die unter äh, diesen, also wenn ich jetzt also das Beispiel Silvesterchaoten mal aufgreifen darf, die darunter, die unter diesen anderen, äh, ja, die unter diesen Chaoten leiden dass es ganz viele gibt, die hier ähm, erfolgreich sind, die hier top integriert sind. Das sagt er immer wieder und dieser Satz wird auf die, auf die Paschas reduziert. und deshalb kann ich jedem empfehlen, schaut euch einfach oder schauen Sie sich die Sendung nochmal an und bilden dann ein Urteil. Äh, nochmal, es geht, ja, der Satz mit den Paschas ist sehr, sehr zugespitzt, äh, aber es gibt auch ein Davor und Danach und auch das lohnt sich, das einmal anzuschauen. Deshalb ähm, würde ich nicht sagen, äh, würde ich das gar nicht auf das reduzieren wollen und von dieser Reduktion ein Bild von Merz ableiten. Man muss, glaube ich, wirklich das Ganze Bild Frauen.
0: Mhm. Also ist der echte Merz derjenige, der die Frauenquote durchgesetzt hat in der CDU?
2: Ja, er hat äh, die Frauenquote durchgesetzt. Ich glaube jetzt nicht aus Überzeugung, das wäre übertrieben, sondern weil er auch gesagt hat, mir fällt, also nicht aus Überzeugung im Sinne von, dass es das beste Instrumentarium ist, das bin ich übrigens auch nicht, sondern weil er gesagt hat, wir müssen hier besser werden und wir fänden kein besseres Instrument, wir fällt kein besserer Weg ein und hat da den Weg des Pragmatismus eingeschlagen. Insofern ist er, glaube ich, schon derjenige, der sehr darauf bedacht ist und guckt, wie wir als Partei auch ja, weiblicher an dieser Stelle werden. Wir müssen auch jünger werden und wir müssen auch bunter werden, so wie es Peter Tauber einmal gesagt hat.
0: Alles klar, die CDU muss jünger und bunter werden, sagt Serap Güler. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Ja, wir haben jetzt viel gesprochen über Hans-Georg Maaßen und die politische Ausrichtung der CDU. Für einen Überblick über das große Ganze habe ich mir jetzt nochmal Verstärkung geholt. Und zwar von Peter Carstens, FAZ-Kollege aus der Parlamentsredaktion in Berlin. Hallo Herr Carstens. Guten Morgen. Ja, warum ist Hans-Georg Maaßen eigentlich noch in der CDU? Was glauben Sie? <lacht>
3: Aus seiner Sicht ist es eine relativ günstige Konstellation für ihn, weil solange er in der CDU ist, findet das, was er sagt, eine gewisse Aufmerksamkeit. Wenn er eines Tages nicht mehr in der CDU ist, ist er irgendein mehr oder weniger selbstradikalisierter Bürger mit einer bürokratischen Vergangenheit, dessen Tweets einige folgen, der aber keine breitere Öffentlichkeit mehr bekommen wird. Insofern ist die cdu für Hans-Georg Maaßen derzeit wohl hauptsächlich äh, ein Vehikel äh, seiner Eitelkeit.
0: Ja, das will die CDU nicht mehr länger sein und hat deshalb ja mit einem Parteiausschlussverfahren gedroht. So ein Parteiausschlussverfahren, das ist aber ja nicht ganz ohne, das kann sehr lange dauern. Wie schätzen Sie denn die Risiken eines Ausschlussverfahrens ein, auch vielleicht im Vergleich zur Alternative, nämlich ja den Unruhestifter Maaßen einfach in der Partei zu behalten?
3: Ein Ausschussverfahren muss zunächst mal berücksichtigen, die innerparteiliche Situation. Also repräsentiert der, den man auszuschließen beabsichtigt, eigentlich eine relevante Strömung innerhalb der Partei? Spricht er für viele, auch wenn er Unangenehmes spricht? Das kann man von Maaßen zunehmend weniger behaupten, da die Selbstradikalisierung von Hans-Georg Maaßen ihn doch außerhalb nicht nur der Mehrheit der CDU-Mitglieder geführt hat, sondern ähm, der weit überwiegenden Mehrheit, ich würde sagen nahezu aller CDU-Mitglieder. Insofern ähm, hat die Partei, würde ich sagen, gute Gründe, sich nun auch von ihm zu trennen. Wäre das anders, würde ein Ausschussverfahren äh, den Streit in der Partei anfeuern und auch radikalisieren. Waltungstendenzen würden verstärkt. Das wäre nicht gut und davon äh, sollte die CDU dann auch abgesehen haben.
0: Ja, jetzt hat die CDU in Hans-Georg Maaßen, der ja Jurist ist, einen doch würdigen Gegner gefunden, wenn es jetzt wirklich in eine juristische Auseinandersetzung geht um dieses Parteiausschlussverfahren, oder?
3: Also die Würde eines Gegners richtet sich nicht nach seiner juristischen Kompetenz, das muss man von vornherein sagen. Jeder lässt sich in solchen Verfahren von versierten Fachanwälten Vertreten, das tut auch äh, Hans-Georg Maaßen, hat er ja auch mehrfach schon bekundet. Aber Hans-Georg Maaßen ist selbst ein versierter, ich würde auch sagen, gewiester Verwaltungsjurist. Er hat ja Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, im Bundesministerium des Inneren auch in führenden Positionen als Abteilungsleiter äh, zuletzt gearbeitet. Also der weiß schon, worum es geht und äh, die äh, CDU ist bestens beraten, da nicht irgendwelche kleinen, dusseligen Verfahrensfehler zu begehen, die anschließend dazu führen, dass der Ausschluss nicht rechtskräftig wäre, sofern er denn ähm, stattfindet.
0: Sonst droht das Szenario Thilo Sarrazin, oder?
3: Das droht ohnehin. Also es gibt ein dreistufiges Verfahren. Dreimal äh, ist es parteiintern auf Kreis-, Landes- und dann Bundesebene. Und dann kann der ordnungsgemäße Gang des Verfahrens noch vor den normalen Gerichten angegangen werden. Das ist also, Da stehen auch mindestens zwei Instanzen noch zur Verfügung. Das Ganze kann sich über Jahre hinziehen.
0: Ja, ein langer Weg also noch bis zum Parteiausschuss von Hans-Georg Maaßen. Lassen Sie uns zum Schluss noch mal auf Friedrich Merz und die CDU allgemein blicken. Erklärtes Ziel von Friedrich Merz ist es ja, das konservative Profil der CDU wieder zu stärken oder insgesamt das politische Profil der CDU. Haben Sie denn den Eindruck, dass es da in der Partei eine genaue Vorstellung darüber gibt, was das zu bedeuten hat?
3: Nein, den Eindruck habe ich explizit nicht. Die Partei ringt jetzt still mit sich. Früher hat sie lautstark mit sich gerungen. Mit dem Abgang von Angela Merkel von der politischen Bühne ist es wieder möglich, sozusagen breiter auch zu streiten, zu diskutieren, weil nicht immer gleich die Machtfrage gestellt wird. Aber die, Zeit, die Partei hat sich eine gewisse Zeit genommen, um nach den vielen Jahren des Regierens und des, der inhaltlichen Verarmung sich neu zu orientieren. Dabei ist sie noch nicht besonders weit fortgeschritten. Auf dem letzten Bundesparteitag ähm, hat sie einige Weichen neu gestellt. Wir erinnern uns an die sehr lebhafte Diskussion ähm, um die Frage der Quotierung von Frauen in mhm. Gremien. Ähm, da hat sie sich eher auf einen Weg der Modernität begeben, als äh, auf dem alten Pfad eines strikt konservativen Welt- und auch Frauenbildes zu fahren. Und man muss jetzt abwarten, wie sich das in den nächsten Monaten Fachbereich für Fachbereich ähm, gliedert. Es gibt ja einige Wegmarken, die bereits passiert wurden. Also mhm. etwa zum Beispiel ein freiwilliges, äh, quatsch, ein verpflichtendes Dienstjahr ähm, oder Ansätze einer, einer neuen Asyl- und Ausländerpolitik, aber konkret ist bislang da noch nichts und das wird auch noch eine Weile dauern.
0: Ja, ein langer Weg also noch, bis die CDU inhaltlich wirklich wieder sattelfest ist, sagt unser Parlamentskorrespondent in Berlin, Peter Carstens. Vielen herzlichen Dank.
3: Bitte gern geschehen.
0: Ein sarazin moment für die CDU, aber vielleicht einer, der sich nicht mehr vermeiden ließ. Spannende Gespräche heute mit durchaus unterschiedlichen Einschätzungen. Da stehen der CDU womöglich unruhige Zeiten bevor. Wir bleiben auf jeden Fall für Sie dran. Morgen ist mein Kollege Andreas Krobock hier für Sie da. Bis dahin. Ciao.
2: Music